0: De Hombre a Hombre, un espacio de podcast creado por el Instituto de Machos de a Hombres para entrevistar a hombres que no conocemos de forma honesta e íntima sobre temas que no estamos acostumbrados a hablar, para compartir esas conversaciones masculinas y así aprendernos mutuamente y ayudarnos a mejorar como personas y como hombres. Yo soy Nico Noguez, Fundador y director del Instituto de Machos a Hombres, y te invito a escucharnos y a que conversemos. Desafiemos Peque juntos al machismo. Tomás Bermúdez es el representante del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. En México, anteriormente se desempeñó como representante del BID en Trinidad y Tobago y en Panamá y lideró también el Departamento de Inversiones de Capital de la Corporación Interamericana de Inversiones, actualmente denominada BID Invest, entidad afiliada al Grupo BID. Además, Tomás también ejerció como director del Fondo de Inversiones Ices China y como Vice President del Mercado de Capitales para BBVA Securities en Nueva York. Tomás cuenta con una licenciatura y un MBA de la American University en Washington, D.C. Y es un gusto tener también a Tomás, quien eh, me consta, por, por toda la labor que estamos haciendo también con el BID, cómo está potenciando el involucramiento masculino en todas las cuotas también de diversidad, igualdad e inclusión de las oficinas del BID. Así que bienvenido, Tomás, un gusto tenerte con nosotros.
1: Muchas gracias, Nico. Gracias por la invitación de nuevo y gracias siempre por tomarme en cuenta este, para los proyectos que hacen ustedes.
0: Excelente, Tomás. Vamos a empezar hablando de esta visión que todos compartimos de alguna u otra manera, de este ser más hombre en Latinoamérica. Tú, por tu labor en el BID has conocido gran parte de la región, si no es que toda la región, y me gustaría como empezar a preguntarte si crees que existe en Latinoamérica un estereotipo de lo que significa ser hombre.
1: No es exclusivo de América Latina, pero tenemos particularidades que vemos en distintos países que se, son prevalentes y que la ves en mayor o menor grado de acuerdo a ciertos aspectos culturales que tiene cada país o inclusive cada región. Pero son los típicos que uno se puede imaginar. Es el típico que el hombre tiene que ser el proveedor de la casa y entonces el que tiene que salir a trabajar y la señora es la que se queda haciendo todas las labores domésticas y esto tiene un costo gigantesco en la sociedad que podemos conversar después. O los hombres, le, le enseñan a uno de chiquito que los hombres no lloran, que nosotros somos absolutamente este capaces de contener todos nuestros sentimientos y nosotros no lloramos. Y si tenemos un problema, pues apretamos los dientes, apretamos los puños y vamos hacia adelante. O que tenemos algún tipo de licencia para poder decir cualquier tipo de barbaridades en la calle con cualquier eh, mujer que pase por enfrente poder decirle cualquier cosa y podemos hacerlo así con absoluta impunidad o que podemos ser violentos en la manera como que nuestra manera de ser seguros esas son yo diría características que definen a veces la masculinidad lamentablemente en nuestra región y como digo no es exclusivo de nuestra región pero yo diría que es parte del arquetipo del macho latinoamericano
0: Sí, interesante también escuchar desde ese punto de vista porque efectivamente sí, no independientemente del país ahora vamos a desdibujar ese arquetipo que comentas pero primero pues partiendo de este dibujo ¿no? que lamentablemente como, como apuntas es bastante similar independientemente del país ¿no? si partimos de allí si partimos de esa mirada más estereotípica ¿qué atributos tal vez nos sobran? ¿o cuáles consideras que tenemos que incorporar para empezar a desdibujar este estereotipo?
1: unos que a veces no son tan obvios porque a nosotros nos enseñan a hacer todas esas cosas que te decía antes pero para mí unos que para mí son como un concepto general que digo, como hombres tenemos que empezar a trabajar es aquel del analfabetismo lo que he leído y yo lo comento mucho entre mis amigos ese que es el, el analfabetismo emocional. Es la capacidad de poder este, expresarnos y decir este, cosas que nos hagan vulnerables y que nos pongan en posiciones de vulnerabilidad. Y eso es algo que definitivamente no viene en el, en, en el script que nos enseñan a los hombres en general, de cómo debe ser el prototipo del hombre o el arquetipo del hombre. Y yo creo que esa, para mí, es una parte importantísima. Yo, y, yo siento que yo he evolucionado en la masculinidad que quiero tener en la medida que yo he ido de manera muy proactiva y muy consciente en trabajar lo que yo llamo ese analfabetismo emocional, que es la capacidad de, 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 de ser vulnerable. De, de Además, cuando siento que debo ser vulnerable, confrontarlo y meterme en la situación para ser vulnerable y tener compasión, cosas que no son las típicas que van a enseñar.
0: Está bien interesante esta parte que comentas, ¿no? porque siempre estamos acostumbrados como a escuchar este proveer o este ser este fuerte desde este punto de vista más, más económico, pero me encanta también cómo empiezas a apelar hacia toda esta esfera del cuidado, ¿no? es decir, cómo no solo proveer en términos económicos, sino también proveer en términos de cuidado, de entendernos entender nuestras emociones y a partir de ahí abrir esta empatía hacia el resto. Justo en ese sentido, cuando comentabas todo el tema de, de los arquetipos y del de proveer unas cosas, pero no están acostumbrados a proveer, por ejemplo, cuidado, estábamos hablando en una de estas sesiones, hablamos hace muy poco con Pedro, Komamoto sobre los estereotipos asociados también a justo a las carreras, a cómo nos estamos formando en algún punto como hombres, como mujeres, como personas, que todavía hay este sesgo de lo que se supone que tiene que estudiar un hombre, de lo que se supone que esto no son carreras, digamos, este, donde hayan tantas mujeres, ¿crees aún hoy en día que en tu terreno, por ejemplo, en la economía, en la administración de empresas, en el liderazgo de compañías, eh, por ejemplo, del sector bancario, como profesión, ¿tiene aún un sesgo que eh, privilegia más o que incluye más o que supuestamente es más de los hombres que de las mujeres? Ahí lo, lo que yo estoy observando
1: y hay, hay alguna data sobre eso, pero un poco lo que veo uno hasta empíricamente es que cuando tú vas a ver cómo se están graduando las chicas y los chicos de la universidad cada vez hay mayor proporción de mujeres en algunas de estas carreras, inclusive hasta mayoritariamente en economía que ha sido una tradición una carrera por ejemplo tradicional de, de hombres ya casi que están graduando igual hombres y mujeres de la carrera de economía, este sobre todo a nivel de, de universidad ya cuando van a hacer PhDs y doctorados Tiende a ser, la tendencia de hombres se mantiene más arriba, pero en administración de empresas es similar. Lo que no se está traduciendo de manera igual es eso cuando esa esa ese tránsito de la academia de la universidad hacia uh -huh. el mundo laboral, por las razones que ustedes conocen muy bien y que podemos comentar ahora en un momento, pero llegan todas estas personas que se las que transitan de la universidad, tienen sus títulos en estas carreras, entran al en mundo laboral y entran más o menos en, también en cierta paridad, siempre menos quizás, pero entre en cierta paridad y es a medida que van creciendo profesionalmente que se va haciendo la, la brecha en el mundo que vivo yo, como me decías tú, en el mundo de, de la economía y en el mundo de la banca en general, como la brecha se va haciendo grande cada vez más y ves como entonces a medida que van subiendo los escalafones dentro de las empresas, van quedando más hombres y menos mujeres por diversas razones, algunas este, inherentes a, a los estereotipos y a los roles que supuestamente debe jugar cada quien en esta sociedad de acuerdo a la script que nos dieron y otras porque las propias empresas no están haciendo suficiente para dar las oportunidades para que las mujeres que tienen necesidades distintas puedan crecer de manera igual en, en, en su profesión en, en estos sectores.
0: Me gusta mucho como apuntes también hacia la responsabilidad del sector o de las políticas privadas porque se mencionan mucho, digamos, las políticas públicas lo que tiene que hacer también las medidas que tiene que se tienen que legislar las medidas que tienen que también adoptar los gobiernos etcétera para promover la igualdad por supuesto también hay una parte muy interesante es las medidas y esa cultura privada cultura corporativa que también tiene que empezar a potenciar toda esta igualdad de una forma más tangible más diversa ¿no? para un desarrollo ...y si hablamos de desarrollo un concepto que podemos verlo pues desde muchos puntos de vista tal vez el más conocido es el asociado muchas veces al, al crecimiento de la economía al, al PIB de los países que no necesariamente tiene en cuenta eh, el desarrollo sostenible eh, de los recursos, de los contextos de, de los cuales también depende eh, ese crecimiento económico. Podemos verlo también como un concepto pues, asociado a un desarrollo, asociado más bien al decrecimiento, como dice Sherlock ¿no? Como, como una corriente filosófica económica que al final del día quiere también un poco mantener un equilibrio entre la economía, el contexto, los seres humanos, la naturaleza. ¿Cómo podemos conciliar este concepto de desarrollo económico para que no sea costa del control de los recursos del planeta, por ejemplo, para que sea en algún punto un concepto menos impositivo, menos controlador, menos machista, si queremos verlo así. El
1: concepto que nos han enseñado también siempre también es el que tú mencionas, el de crecimiento, el crecimiento del PIB, el crecimiento. Eso ha sido como un concepto adoptado por, por, por los economistas por, y en el banco lo usamos de manera constante como elemento, vamos a decir, indicador principal es eh, para ver cómo, cómo la evolución económica de los países. Y si es cierto, con el crecimiento normalmente, en teoría, debería poder eh, ayudar a que distintos sectores de la población puedan estar mejor. Pero lo que nos ha enseñado la historia es que eso no es realmente necesariamente así. Hay una cantidad de medidas distintas. El crecimiento por sí solo no 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 cuantifica el bienestar. Y, y hay, hay, hay medidas en las cuales yo no, yo no soy de los que piensa que debemos excluir el crecimiento como tal. El crecimiento es una variable importante que debemos medir y debemos seguir midiendo. Pero tenemos que incorporar a nuestro razonamiento y a la manera como hacemos política pública indicadores distintos que tomen en cuenta cosas con, con respecto al bienestar. Es decir, eh, tú puedes tener países que están creciendo a tasas muy altas, pero resulta que tienen sectores importantes de la población que no tienen agua, que no tienen este, servicios públicos básicos, buena educación, buena salud, y además tienen un medio ambiente que se está deteriorando de manera importante. Entonces, tú tienes que ver esto de una manera mucho más completa con respecto a cómo tú estás este, solo quizás viendo una variable cuando no estás viendo todas en, en esta fase, en este tema de crecimiento. Y yo creo, yo o quiero creer, yo soy de los optimistas que de toda esta tragedia que estamos viviendo ahora hay cosas buenas que, que, que van a salir y creo que, que de alguna manera lo que estamos viendo es quizás un reseteo de muchas de las cosas que pensamos estaban como fijas, o dadas por sentado antes que ahora las vamos a pensar de una manera distinta. Yo quiero creer que vamos a valorar mucho más temas relacionados con el medio ambiente más o van a ser más top of mind de lo que eran antes y que vamos a valorar cosas tan básicas, básicas como por ejemplo temas de salud pública, una red de salud pública primaria que funcione, un sistema de educación que incorpore elementos digitales y que eso ayude a cerrar brechas de una manera que no habíamos considerado antes. Yo pienso que esto, en esta crisis que estamos viviendo, hay también oportunidades nuevas, cosas que a lo mejor estaban ahí en el subyacente pero que la situación nos va a obligar a hacerlas de manera más, más rápida, mucho más violenta, este, porque los incentivos se van a dar de esa manera. Entonces, yo siento que, un poco para resumir, no es el único indicador, obviamente, solamente de crecimiento. Tenemos que ver esto de una manera mucho más amplia. Nosotros en el banco tratamos de hacerlo, de tener indicadores mucho más amplios que miden el bienestar realmente, que no sea solamente un indicador de crecimiento. Y creo que esta crisis pone al desnudo muchas de esas deficiencias y cambia el discurso, quiero creer. Para valorarlas mucho más. Yo te pongo el ejemplo de, de Perú, el país que es donde voy a, a mudarme muy pronto. Perú es un país que, después de todas las crisis horribles de los años 80, ha sido un país que ha cuidado la macroeconomía de manera impecable. Es decir, de los países de América Latina, tiene, es el de menor endeudamiento, tiene este, unas cuentas fiscales que, que cierran muy bien y tuve la capacidad de poder reaccionar justamente por eso contracíclicamente para. Atajar un poco todo el impacto del virus, pero resulta que no han podido controlar el virus. A pesar de que fue de los primeros países que tomaron también medidas de contención y distanciamiento social desde los primeritos días, el virus está disparado en Perú. Y la razón por la cual está disparado es porque este país, que por un lado cuidó la macro, creció, hizo toda la tarea bien desde el punto de vista macroeconómico, en sus indicadores sociales es un desastre. Yeah. O sea, tiene. Poca, este la, la red de salud es ineficiente, más del 70% de la población es informal, mucho más alta, de la yo, yo pensé que no había países en América Latina que tuvieran informalidad más alta que México, uh -huh. Perú tienen una tasa de informalidad mayor que México, entonces la gente, todos estos planes sociales que oh, de, de, de ayuda, por ejemplo, que la administración puso en, en marcha, porque tenían los recursos para hacerlo, no tenían la capacidad para destruirlo, lo que se terminaron convirtiendo fueron focos de propagación del virus gigantesco porque la gente iba a hacer filas, porque no están bancarizados, porque no tienen manera de acceder a un sistema efectivo a poder recibir subsidios, terminaron siendo nodos de infección gigantescos del virus. Entonces, eso es una de las realidades de nuestros países en América Latina y yo creo que esto pone todos estos temas de manifiesto de una manera mucho más palpable, mucho más severa que antes. Y quiero creer que vamos a trabajar en estas cosas. Va a ser una de las cosas que salen de la crisis, poder trabajar en estos temas que teníamos abandonados.
0: Totalmente coincido plenamente contigo en este, en este sentido de, de la, esta conciliación, si queremos verla así, ¿no? entre un crecimiento compensado, equilibrado, más, más sostenible, si en algunos le llaman más circular, independientemente del nombre que le pongamos, y, y justo llevándolo a este campo de la conciliación, ¿no? Del cómo nos estamos eh, relacionando de una forma más, más equilibrada. El otro día le di una entrevista con Sheryl con Sandberg, la, la directora operativa de Facebook. Le decía que algo de lo que le producía con mucha, mucha risa, le, le parecía como un momento entrañable, es cuando de la entrevistaban. Y justo le preguntaban, ¿no? oye, Sheryl, ¿y cómo le haces para conciliar tu vida personal y tu vida laboral? Y ella siempre decía, oye, pues... La verdad, pues como lo hace también Mark Zuckerberg, como lo hacen, me encantaría que esas preguntas también se le hicieran a ellos, ¿verdad? ejecutivos que están en puestos directivos de operaciones también como muy macroeconómicas. Y pensando un poco en esta entrevista, digo, en honor un poco a esa reivindicación y sabiendo que es una persona totalmente también abierta a favor de, de un poquito este, balancear estas conversaciones... Voy a, voy a tomar la pregunta, la referencia que siempre hacen a Sherry, te la voy a trasladar a ti. ¿Cómo administras el balance entre tu vida personal y tu vida laboral, Tomás, con todos estos viajes, con todas estas variables que tienes que estar también atendiendo, macroeconómicas, compromisos, eh, gubernar, gubernamentales? ¿Cómo le haces para administrar este balance cuando hablamos de continuación?
1: Mira, yo ahí te voy a decir que yo soy divorciado y no vivo con mis hijos. Mis hijos viven en Panamá con su mamá y yo vivo en México, y eso hace obviamente que mi vida sea mucho más este eh, pueda balancear mejor mi trabajo y mi vida, personal de una manera distinta a la que pueda hacer quizás alguien con que vive con los niños, pues te puedo decir lo siguiente por ejemplo, para mí ha sido un compromiso que no es negociable con mi jefe, cada vez que tomo una nueva posición el hecho de que yo pueda estar con mis hijos cierta parte del mes, por ejemplo yo ahorita en México tenía un acuerdo en el cual yo con mi jefe pasaba 10 días al mes en Panamá con mis hijos y trabajaba Remotamente antes del COVID, desde las oficinas del banco en Panamá, y organizaba mi agenda alrededor de eso. Es decir, yo tenía todas mis reuniones externas con gobierno, con el sector privado, con todo, cuando estaba en México y las concentraba en eso. Pero pasaba 10 días al mes que estaba en Panamá trabajando desde Panamá, y eso lo dedicaba la mayor parte del tiempo a temas internos, que no había videoconferencias, pero temas internos para poder estar con mis hijos. Y para mí eso era algo que no es negociable. El COVID me complica la vida un poco, porque ahora. No sabemos cómo van a ser los viajes ahora este, en el futuro, qué tan fácil puede ser que te puedas montar un avión un día y salir al día siguiente, si va a haber los vuelos o va a haber cuarentenas y todas esas cosas Pero pero para mí es un tema como de priorizar las cosas. O sea, yo siempre pienso que, que uno, yo tengo la fortuna que es eso, tengo este, los chicos viendo su mamá, yo, este, obviamente yo me encargo que ellos estén bien y que ella tenga todo el soporte que necesita para poder estar con ellos, pero mi caso es un poquito, poquito distinto. Yo lo que hago es entonces buscar ese espacio y es algo que, que, como te digo, ha sido tan importante para mí que ya mis jefes lo entienden como dado. Es decir, Tomás muy implica que va a pasar tiempo trabajando fuera en otro sitio porque esto para él no es negociable. Y así ha sido los acuerdos que he logrado. He tenido la fortuna de trabajar en un sitio que comprende esto y entiende que esto es posible y me permite hacerlo. Y cuando estoy en Panamá, tengo mis espacios muy definidos con ellos en los cuales terminamos a ciertas horas, planificamos tiempo este, de las actividades que vamos a hacer con antelación, las películas que vamos a ver, lo que vamos a cocinar juntos, las cosas que vamos a trabajar juntos en la escuela. Es decir, hay como ya toda una dinámica de años que hemos logrado establecer. Y ellos pasan también temporadas largas conmigo en, 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 en México, pasaban por ejemplo los veranos, los pasan conmigo. Y ahí lo que hacía era algo distinto, pues. tenía la flexibilidad también de poder este, trabajar, eh, yo, por ejemplo, trabajaba muy temprano en la mañana, lo estaban de vacaciones o en campamentos de verano, Los salíamos y después yo me podía encargar de ellos en las tardes. Llegaba y trabajaba en las tardes desde casa y entonces ahí cocinábamos, hacíamos, limpiábamos y hacíamos las labores como nos las llamamos mexicanos. Debo decir que, que es un poco más cómodo de lo que es la realidad de los padres en general o madres en general en la región, este, pero trato de hacerlo a pesar de la distancia, mantenerme conectado con ellos y dar los valores de la manera como quiero que crezcan. Este, y lo hemos logrado, yo pienso que tengo una relación súper cercana y súper estrecha con mis hijos la tecnología ayuda muchísimo pero también esa disciplina de yo paso 10 días al, al mes allá no matter what este, sí. y los ajusto cuando son
0: me parece muy inspirador lo que cuentas porque, porque al final del día estás, estás también como poniendo de una manera muy honesta muy cercana, estás compartiendo la importancia de establecer como unos límites claros también en cuanto a cómo darle prioridad también y cómo elevar al mismo grado de importancia lo que es tu entorno familiar, el cuidado de las relaciones, el desarrollo profesional, el ámbito profesional y en esa negociación que muchas veces suele estar descompensada desde el arquetipo, digamos, de las masculinidades, con este ejemplo que nos pones en un caso muy tuyo muy personal, muestra la importancia de esta negociación, también interna, ¿no? Y me parece maravilloso ver esta perspectiva de hay cosas que no son negociables y hay cosas en las que también hay que priorizar y darle el mismo nivel de importancia tanto a los aspectos del cuidado más tuyo, de tu gente más cercana, como se los damos también a los ámbitos profesionales, que es históricamente a lo que más le damos prioridad, ¿no? Es muy interesante y gracias por esa necesidad para, para compartirlo.
1: Hay una cosa, hay una sobre yo creo que la gente espera que yo siendo hombre sería un poco más separado a mis hijos, por ejemplo, por alguna razón mi trabajo me llevó a otro sitio, por razones profesionales tengo que estar en otro sitio, y eh, que también lo escogí, por cierto, no, no, no era que me, me obligaron, o sea, yo decía, bueno, este trabajo me gusta, me llena de distintas maneras, siento que estoy haciendo una diferencia, y estoy dispuesto a pagar este precio.
0: Es maravilloso, ¿eh? porque demuestra un tipo de liderazgo, nosotros le llamamos muchas veces, en todo lo que estamos haciendo de estudios también en el Instituto como, como liderazgo evolutivo, ¿no? En contraposición un poco al liderazgo más arquetípico, más hegemónico. Me parece maravilloso ese tipo de, de atributos que estás como contando de manera tan natural, porque efectivamente eh, parecen tal vez muy, muy naturales para tu persona, pero no necesariamente lo son para el macro. Así que te agradezco ¿no? el, el, el abrirlo así de una manera tan natural. Comentaste algo también muy interesante de la diferencia que estás marcando y que puedes marcar y también un poco aceptar los desafíos con los que estás también abordando estas capacidades como líder. ¿no? En ese sentido, si vemos un poco los informes sobre diversidad del Foro Económico Mundial, donde señalan que aproximadamente un, un 80% de los, de los máximos dirigentes empresariales a nivel global aún eran hombres, es decir, decisiones macroeconómicas, decisiones estatales tomadas todavía por, por nuestro género, ¿no? el 82% de las mujeres aspira también a alcanzar alguna posición de liderazgo en su propia carrera en su propio trabajo en, en su propia vida en ese sentido también profesional pues desde este punto de vista del aporte que tú estás haciendo como dirigente eh, para cambiar esta realidad ¿qué consideras también que es lo que están haciendo en el banco en el pib y consideras que estás aportando en ese sentido para este impulso de esta diversidad?
1: En, en todo este tema una cosa que yo he aprendido también y, y es que las palabras no son suficientes y es importante hacerlo y, y, y estar una cosa que yo también me cuesta hacer muchísimo ahora es con mis amigos también, este conversar con ellos y también tratar de cambiar conceptos de, de, en este script que con el que todos venimos que es distinto. Pero eh, trasladando esto a lo laboral, como decía el banco, tengo la fortuna de que ha tenido un liderazgo que ha entendido lo bueno que es para el banco este tener mayor diversidad, mayor número de mujeres en puestos gerenciales. Este, y el banco tomó una decisión de decir nosotros en cinco años, y eso fue hace ya este, cinco años justamente, queremos tener más del 44% de nuestra alta directiva tienen que ser mujeres, y al final cuando hicimos el, el, el primer corte que fue hace un año más o menos, este, no llegamos a 44%, nos quedamos como 41%, pero volvimos a ponernos la meta y nos pusimos una meta más ambiciosa ahora, casi 45%. Entonces una decisión, vamos a decir, gerencial o una decisión del banco de decir, yo aspiro a esto, y quiero hacer esto. Y en ese sentido, pusimos una cantidad de eh, políticas, leadership, entrenamiento de liderazgo para mujeres, mentoring, para nosotros como líderes también eh, poder este, apoyar a mujeres en su crecimiento profesional. Temas como, por ejemplo, el tema de, de reclutamiento, que es un reclutamiento sin tomar en cuenta qué género es la persona. Son como la selección en principio hasta que llegas a la parte de vista, es totalmente eh, blind eh, o, o no, no sabes de qué género es la persona. Si una cantidad de medidas que el banco fue adoptando al interno y también de, de bienestar, por ejemplo, pusimos centros de lactancia materna. Extendimos el, el periodo de paternidad. Cuando tú tienes un hijo, puedes tener también hasta dos meses de, de estar con tu familia. Los hombres también, que antes eran solamente las mujeres hasta tres meses. Ahora los hombres podemos estar también hasta dos meses fuera cuando tienes. Y todo eso es en, también en, en crear las condiciones claro. para que nuestros colaboradores mujeres puedan crecer en la empresa. Y eso es lo formal. Ahora, hay una cantidad de cosas que no están escritas en ninguna parte pero que son también importantes para dar las condiciones. Por ejemplo, si tú tienes mujeres en tu equipo, en tu equipo gerencial, yo por ejemplo tengo en mi equipo eh, varias mujeres que trabajan conmigo, tú no haces las reuniones importantes en las que se toman decisiones importantes a las 5 de la tarde cuando sabes que tienen que ir a quizás porque atender su casa, tienen alguna otra labor, eh, su responsabilidad de casa, tú las haces a las 9 de la mañana de manera que estén siempre presentes, porque tú te empiezas a dar cuenta como eh, 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 lamentablemente, y esto es un tema que yo creo que tenemos que cambiar por los mismos estereotipos, muchas de las mujeres profesionales también, tienen responsabilidades en casa mucho más de las que quizás deberían tener eh, para poder tener una carrera mucho más equilibrada que la que tienen muchos hombres en, en igualdad de circunstancias. Entonces, tú te das cuenta como a veces tienen chicos, tienen que buscarlos en, el, en, en las actividades que tienen después de la escuela o tienen que estar ahí para atender este algún tipo de, de, de labor doméstica que tienen después. Entonces, tú empiezas a hacer cosas para... saber Tú sabes que eso es una realidad. Y entonces empiezas a ajustar también tú, tus propias agendas y tus propios calendarios de manera que puedas acomodar esto para que esta persona pueda trabajar a su casa o para que las decisiones importantes se tomen cuando está ella en la mañana y no cuando está apurada por irse para su casa. Es, son cosas que son sutiles, Nico, pero que son importantes y no están escritas en ninguna parte. La parte de mentoría y coaching también. Otra cosa que yo hago siempre es que para mí eh, he descubierto además que incomoda mucho a la gente, pero, pero para mí ha sido también una de estas cosas que no son negociables es que a mí me invitan mucho a paneles, por ejemplo, este, para hablar en público o para distintos eventos. Y si el panel son puros hombres, no acepto la invitación o pido que lo cambien porque de cualquier tema tú consigues mujeres talentosas que saben del tema. No puede ser que sea siempre un club de todo y que no todos somos hombres. Entonces, pones a, la, a tu invitado en una posición medio incómoda. Me ha pasado varias veces. En la mayoría de los casos, debo decir, Nico, reaccionan y dicen, ah, o tienes razón, no habíamos pensado, o tienes, estábamos buscando, pero no conseguíamos, pero vamos a hacer un mejor trabajo. Y al final aparece una mujer que es absolutamente extraordinaria en lo que va a aportar a esa reunión. Pero es la posición cómoda al default. Entonces yo creo que, hay que uno tiene que hacer cosas también que no están escritas de ninguna manera, pero que fomenten este cambio de mentalidad, esta manera distinta de ver las cosas, y que obligue a una sociedad que está acostumbrada a pensar de una manera, a pensar de otra.
0: Totalmente, súper acertado también, bien, bien interesante, bien tangible, bien concreto, lo decías tú también con esta reflexión, ¿no? Muchas veces esto va más allá del discurso, suele ir todo el rato más allá del discurso porque al final del día si solo nos quedamos en la parte discursiva, pues, pues la igualdad, la igualdad no, no es un sustantivo, no más bien es, es eso, es un verbo, una práctica diaria que en estos detalles sutiles y sumamente importantes ayudan efectivamente a que se, a que se accione ¿no? Comentabas también este impulso, esta visión, la importancia también de, de este equilibrio que está buscando en el PIB, con este 45% como meta eh, directivos, vamos por mujeres. ¿Qué puede aportar esta visión de la mujer a cómo se trabaja y a cómo se maneja la economía, por ejemplo, en una región como Latinoamérica? ¿Qué puede aportar también esa visión? Para que abramos los ojos, que hay muchos líderes que nos escuchen y digan, oye, es importante implementar esta visión, complementar la nuestra con otra visión eh, de la mitad de la población, porque ganamos, ganamos todos. ¿Qué consideras que puede aportar esa visión?
1: Hay estudios de distintas que ya dicen, por ejemplo, y me acuerdo de México específicamente, uno de McKinsey recientemente, que dice lo importante, que, o, o bien, lo, el hecho de que cuando tú incorporas diversidad mujeres en tu fuerza laboral, los resultados en general de la empresa son mejores, el retorno de, de inversión es mejor, el retorno en equity es mejor, la, las acciones hasta se va, las empresas que son públicas se valoran mejor. O si sea, hay una cantidad de indicadores que ya te dicen de manera muy clara que empresas que tienen mujeres en puestos directivos les va mejor? Entonces, no solamente es un tema de igualdad o de equidad, sino es un tema de que esto es bueno para tu negocio. Vamos a dejar eso por un lado. Pero después, lo que he observado yo, Nico, muchas veces es que cuando tú pones un equipo que es diverso, y lo veo constantemente en mi día a día, las mujeres te traen algo a, a la discusión, a la mesa, que es una perspectiva distinta a veces de ver las cosas, que es súper enriquecedora de las cosas que yo pienso que me que, que, que he podido observar. En general, son muy buenas jugadoras en equipo, o sea, tienden a, a entender las distintas intereses o, la, o la, las cosas que mueven a los distintos componentes del equipo y tienden a ser las armadoras a veces de que la cosa funcione bien. Son excelentes mediadoras, por ejemplo, también cuando tú se arma una discusión en la cual a veces los hombres tendemos a siempre, tú sabes, tener la razón y decir la cosa porque pues no siempre... Te... Ellas tienden a tener un efecto mediador siempre que, que a veces como que logran equilibrar la cosa mucho mejor a que tuviera solamente hombres en la mesa discutiendo quién tiene la razón. Y yo siento que tienen esas cualidades. Son también, y esto no sé si suena como prototípico, pero yo sí siento, lo veo constantemente, que tienden a ser muy buenas planificadoras y organizadoras. Yo creo que esa cualidad que tienen las mujeres este, de ser increíblemente multitaskers entre lo que hacen en la casa, mamá, trabajo, posa, todo esto, son muy buenas planificadoras y organizadoras en general. Y tienen una sensibilidad con respecto a ciertas cosas que los hombres no tenemos. Yo creo que todos esos elementos, cuando lo mezclas también con otras cosas como por ejemplo bueno el número de hombres pero también el background de los hombres o, o el background o, la, o lo que hace cada uno en la organización de manera que el grupo sea lo más diverso posible es lo que yo siento que a mí me ha dado resultados buenos en equipos y en proyectos yo trato de mantener lo hago de manera muy deliberada de tener equipos que sean muy diversos con un balance entre hombres mujeres pero también backgrounds profesionales y también de país inclusive o, o étnicos que me da un, una, una perspectiva de ver los problemas muy distintas a si tienes todo el mundo cortadito por la misma tijera.
0: Bien, bien, claro, también esa perspectiva más amplia, esta, esta observación que también se amplifica, ¿no? se agudiza, y justo para observar los principales retos que, pues, que enfrentamos, no solo tal vez en las corporaciones, sino incluso como región, Latinoamérica. ¿no? Precisamente sabemos de esos retos, de esos problemas, ¿no? pues sabemos que la brecha de género es, es uno de los grandes retos se estima que si hablamos de brecha de género, eh, aproximadamente estamos hablando en el ámbito económico de unos 257 años, imagínate, más de dos siglos. Si estamos hablando de qué otros retos enfrenta Latinoamérica que tú estés viendo, por ejemplo, en términos de justicia social y ambiental, ¿cuáles son los principales retos en términos de justicia social y ambiental que estamos viviendo, que se tienen en Latinoamérica? Ah.
1: Una cosa que me preocupa a mí mucho, Nico, saliendo de todo esto que estamos viviendo ahora es que muchos de los avances sociales que habíamos logrado en los últimos 15, 20 años van a salir casi que evaporados ¿ah? de, uh -huh. de esto. Es decir, lo que habíamos conseguido en, en sacar gente de, de, de pobreza a una clase media, quizás clase media precaria, pero una clase media que estaba ahí, que iba progresando, yo siento que eh, el, el, lo que nos va a dejar el COVID va a ser que va a borrar en buena medida todo el progreso que tuvimos en los últimos 15 años. Eso es algo que, que me da mucha tristeza, pero también me genera mucha preocupación hacia adelante. Yo diría lo que estábamos comentando antes. Yo creo que nosotros tenemos que tener empezar a construir e invertir en sociedades más justas en general. Y eso es invertir en las cosas que son realmente importantes. Es decir, tenemos que empezar a invertir en, en educación, en salud en tener una red de protección básica que sirva para momentos como estos, poder amortiguar el golpe. Porque parte de lo que tienen los países nuestros ahorita es que no teníamos amortiguadores para todo esto. Por ejemplo, mm. los países desarrollados tienen seguros de desempleo, tienen una posición fiscal que les permite ser contracíclicos. Nosotros no tenemos nada de eso. Nosotros tenemos que trabajar hacia adelante adelante en construir esos amortiguadores y poder dar empezar a construir sociedades más iguales. Otra cosa que me preocupa mucho son nuestros jóvenes. Ya teníamos en América Latina un problema de jóvenes desocupados muy grande que terminaba por muchas razones en la violencia y en, en, en el crimen organizado o no, el crimen en general. Eso se va también a incrementar ahora y eso es una de las cosas que me preocupa mucho también hacia adelante. Creo que tenemos que trabajar mucho en cómo cerramos y cómo atendemos a estas poblaciones de una manera distinta y quizás también, y viéndolo de una manera optimista este mundo digital que se acelera, a lo mejor nos da oportunidades que no estábamos viendo antes para poder atender a estas poblaciones. Pero yo te diría que es eso, tenemos que ir a esas sociedades más iguales. Eh, creo que lo hemos descuidado mucho y, y lamentablemente esto nos pone en una situación más precaria de resolvernos, pero también desde el punto de vista de fiscal de los países, mucho más comprometidos para poder resolver los retos que se nos vienen.
0: Interesante radiografía también y observación de ¿no? este viaje en el tiempo hacia atrás, ¿no? de, de lo que pues habíamos estado construyendo y ganando en cuanto a muchos temas de, por ejemplo, igualdad y de repente con todo esto efectivamente hay una brecha ahí que se, se incrementa, ¿no? Una crisis sanitaria se vuelve una crisis económica que al final también está muy relacionada con cómo estamos entendiendo en el tema de los, de, del cuidado, ¿no? Del cuidado de la población, de nuestras relaciones. Al final una crisis sanitaria no deja de ser una, una crisis de cuidado donde tal vez no se le da tanta importancia al cuidado a los sistemas eh, médicos, de hospitalización de los países, infraestructuras, y ahí es muy interesante lo que comentas, como en algún punto... También tomar de referencia a otros países con estructuras más sólidas en ese sentido, sanitarias de cuidado, etcétera, para todo esto que estamos viendo que puede volver a ocurrir en cualquier momento.
1: Pero pero cosas como estas también, Nico, o sea, y cuando digo que tengo que cosas cuando dices tú que el punto de Dios es muy bueno del cuidado. Es cuidado no solamente la, la parte de salud, es el cuidado básico de tener agua corriente cuando abras la, el grifo de manera que puedas lavarte las manos de manera constante. Totalmente. Lamentablemente, o el tipo de, de viviendas en las cuales vive la gente, en el cual. El hacinamiento es uno de los factores de riesgo más grandes de, del virus que estamos viviendo. Y tenemos 10 en casas en las cuales es mejor estar fuera de ella, que estar dentro, porque la capacidad, la, la posibilidad de exponerte ahí es muy alta. Entonces, esas son las cosas que tenemos que trabajar como sociedad. Eso es lo que tenemos que priorizar ahora, que no hemos priorizado antes. Y, y, y el, siendo el optimista que soy, quiero creer que hemos aprendido parte de la lección y la, en la que tenemos que trabajar ahora es. Cómo lo hacemos y cómo nosotros, por ejemplo, parte de lo que estamos haciendo en el banco ahorita, estamos trabajando muy con respecto a qué es lo que se va a necesitar en los próximos dos años. Y no estamos hablando prácticamente nada de infraestructura, o sea, no estamos hablando de carreteras, hidroeléctricas, no. Es la única infraestructura que estamos hablando de infraestructura social, uh -huh. infraestructura este, de agua y saneamiento. Este, eso es lo que los países nuestros van a necesitar saliendo de esto y después todo al cerrar la brecha digital que se hace fundamental porque puso de manifiesto las gigantescas desigualdades que tienen nuestros sistemas educativos
0: algo tan complejo que se puede resumir justo a lo que lo estás llevando ¿no? aspectos tan básicos como pues eso, el agua potable, a la sanidad, a los hospitales, infraestructuras que tienen que ver más con la potenciación y la mejora del tejido social. Toda la parte digital también comentabas en los estudiantes y aunque record comentábamos un poco este abismo que se ha abierto tras esta crisis sanitaria en la economía de todos aquellos que a algún punto estamos subidos en lo que llamamos economías digitales, eh, de, de todos aquellos que no, no, no han podido, no saben cómo y aún pues marca una gran diferencia a este mundo digital cuando suceden cosas que tienen que ver con un contacto físico con una subsistencia dependiente de él, salir cada día a ganarse la vida, ¿no? O sea, sí es verdad que es un poco volver a lo básico desde esa perspectiva más de eh, el cuidado como parte fundamental de la, de la acción del, de las compañías y de los gobiernos. Desde ese punto de vista, Tomás, ¿qué se puede aportar? ¿Qué, qué crees tú también que pueden aportar las principales compañías o los principales líderes empresariales para ayudar a, a afrontar estos desafíos que comentas?
1: Pero una cosa que yo creo que es una de las cosas que quizás que están igual o más desprestigiados en, en el mundo que vivimos y en América Latina, en particular, es el sector privado, los empresarios. Los empresarios tienen, yo siento que tienen que entender que es su y esto aplica para todo, incluyendo los temas que estábamos hablando, lo que es el, el corazón de, 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 de este podcast, que es el tema de género. Pero los, los empresarios tienen que entender que su responsabilidad en este mundo que vivimos va más allá de generar empleos y pagar un salario. Es decir, tu responsabilidad va más con todo el mundo que te rodea porque aquí, y con todos los stakeholders en la sociedad en la que vives y en el país en que vives. Y yo creo que los, los, los empresarios tienen que acelerar el CIR sí es que se está dando en algunos sitios, en algunos más que otros. Yo diría que, que en los países latinoamericanos todavía es incipiente en entender que tenemos que movernos hacia un capitalismo que es un capitalismo más de... De, de los stakeholders, de toda la gente que re, realmente forma parte de tu ecosistema que no se limita exclusivamente a tus clientes, a tu empresa y a tus empleados y que eso va a beneficiar a tu empresa. Entonces yo creo que el, lo, los empresarios tienen que de alguna manera eh, validarse ante la sociedad de y eso quiere decir contribuyendo de manera activa en cosas como solucionar parte de los problemas que enfrentan nuestras sociedades, pero de una manera importante, no a través de una fundacioncita poniendo aquí y allá. Mm -hmm. Esto es un concepto que a la gente le viene, le choca mucho, porque bueno, no es el rol de una empresa. El rol de una empresa es eh, generar este, mi producto o mi servicio, poner estos empleos y pagar un salario digno a la gente. Está bien, yo sí creo, pero yo ese, ese concepto tiene que ser expandido y esa, eso requiere un cambio de mentalidad de nuestros empresarios. Tú no vas a solucionar los problemas que le corresponden al Estado, yo no estoy diciendo eso. Pero tiene que tener una posición mucho más proactiva para solucionar este problemas inherentes a nuestras sociedades de lo que ha sido hasta ahora el rol del sector privado. Es un concepto que de alguna manera está tomando un poco de cancha ahora en algunos países, e inclusive en países desarrollados, porque eh, el problema de la desigualdad guardando las distancias es un problema que se está convirtiendo en un problema global eh, y entonces los empresarios están entendiendo que para su propio beneficio, para tener estabilidad política en los países donde viven y donde sus empresas operan, necesitan ellos también contribuir de manera distinta. Yo creo que ese cambio de mentalidad es importante y, y creo que sería este, un regalo del sector privado para las sociedades que vivimos en ese nuevo contexto.
0: Muy alineados también en ese sentido, ¿no? apuntes a este cambio de mentalidad fundamental, a este tipo de transformación de liderazgo, a tener en cuenta el contexto. Nosotros lo, lo solemos llamar como activismo empresarial, como haciendo conversar, Aparentemente dos conceptos que, que se han entendido como antagónicos, cuando no ves ni más ni menos que efectivamente atender las necesidades del contexto en el que desarrollas tu negocio, porque pues sin ese contexto no hay negocio, ¿no? Eh, eh, En ese sentido, Tomás, ¿cómo podríamos llevar eso a los gobiernos o qué ves tú? ¿Cuál es la oportunidad también de nuestros líderes desde el sector gubernamental para aportar a esa transformación, a estos retos que estamos viviendo y en el cual nos estamos metiendo justo tras esta crisis sanitaria y económica?
1: O sea, esto es una idea que se me acaba de ocurrir ahorita con tu pregunta, pero 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 es algo que, que no veo por qué no pudiera hacerse. Ante la magnitud de la crisis con la que vamos a salir del otro lado, Nico, yo creo que va en el beneficio del sector empresarial, y vamos a hablar cualquier país, pero digamos de México, que se organicen con base a una serie de, vamos a decir, de acciones concretas en una serie de áreas que son relevantes para el país post la pandemia. Y que de alguna manera se organicen en generar ideas de cosas que se puedan hacer y pongan sus brazos económicos, sus fundaciones, sus cosas sobre temas muy concretos que, el, que le resuelvan un problema a la gente, en la escala que sea. ¿eh? Porque, como te digo, el sector privado, al fin y al cabo, yo, con, no, no puede resolver el problema que, que le, realmente le corresponde al Estado resolver, pero puede resolverlo en cierta dimensión. Por ejemplo, si es un tema de salud en, en zonas rurales, bueno, porque el sector privado se puede organizar para atender este cierto dolencia de salud en cierto sitio a través de una campaña en particular que puedan tener un impacto, no sé se me ocurre algo que esté relacionado a, a cuidados básicos, por ejemplo. este Una campaña de educación específica de manera importante que ayude a resolver el problema que tiene la gente en un tema en particular. Y de esa manera también revalidarse ante la sociedad. Yo veo que eso son cosas que son posibles hacer si se organizan situación se de una manera eh, coherente bajo un plan concreto. A lo mejor hay, necesitan a alguien que los ayude a organizarse y generar un plan y, y, y tomar la decisión de hacerlo. Pero yo creo que son cosas que se pueden hacer. Hay un caso particular, por ejemplo, en, en Chile, antes de este gobierno de Piñera, un grupo de empresarios se dio cuenta que, la, que estaban muy desprestigiados entre la sociedad. Y así de realizarse de manera y con, tenían campañas específicas en ciertos sectores en los cuales iban e intervenían de una manera significativa para resolver un problema concreto a la gente. Y estuvo un, un, una mejora, yo diría que marginal, con respecto a cómo los chilenos veían a los empresarios, o okay, que sigue siendo muy mala, pero fue un esfuerzo que a mí me pareció que haciéndolo de una manera quizás más importante podría tener un, un impacto donde se quedó. Yo digo que la clave es que realmente esté resolviendo un problema, que la gente sí. sienta que tú le estás ayudando a resolver un problema de una manera que no hay, no hay a quien se lo pudiera resolver y que además esté contribuyendo a algo que es tanto ecosistema como empresa
0: también. Esta validación, revalidación, sostener esas acciones en el tiempo para generar esta credibilidad y un cambio, ¿cómo trasladar como esta revalidación o lo que se puede aportar también desde los líderes gubernamentales para estos retos ante los cuales estamos eh, inmersos o que se nos vienen encima?
1: El, el mundo post-COVID va a requerir grandísimos consensos entre todas las sociedades, por lo menos lo que yo estoy viendo en América Latina. Los países van a salir tan tropezados de esto que no solo va a ser a través de consensos nacionales, a través de qué es lo que se debe hacer, que vamos a poder estructurar un, una serie de políticas y de medidas hacia buscar soluciones a, a la profundidad de los temas. Entonces yo creo que los... Lo, los líderes políticos son los primeros que deben propiciar este diálogo de creación de consenso que va a ser con sus opositores, primero con el sector privado y con vastos sectores de la sociedad civil y de generar un ambiente que desea más bien que no sea de polarizar, sino de generar esfuerzos, porque esto va, va a, a, a tocar a países de una manera tan significativa. Quizás no sé si sea el caso en México o de Brasil, pero de estos países que están. Se van a ver tan afectados que si no se generan consensos nacionales en torno a lo que hay que hacer, va a ser mucho más difícil la salida. Y ahí es donde yo creo que el, el, el liderazgo político de cada uno de los países tiene que, que ser maduro y responsable para entender que eso es parte de lo que les toca hacer ante la magnitud del problema. Porque esto no es como cualquier proceso, de, esto es algo mucho más profundo y va a requerir ese tipo de madurez. No será aceptable, pienso yo, para la sociedad es el político que está pensando en la próxima elección.
0: Claro, claro, interesante también esta perspectiva. ¿eh? Como, hemos hablado de los líderes empresariales, esta revalidación, esta resignificación de los líderes gubernamentales con, buscando, encontrando un consenso. ¿Qué podemos en ese sentido hacer desde nuestro plano, el individual? Si hablamos ya del sector empresarial, sector gubernamental, si esto lo trasladamos, Tomás, ¿a qué podemos aportar? En este caso, imagínate, como hombres, ¿qué podemos aportar cada quien en este sentido para esta transformación?
1: Mira, hay que buscar espacios para exigirle a nuestros líderes que, que lo que esperamos de ellos es eso. No esperamos que sean líderes polarizantes, sino que busquen consenso ante la magnitud del problema. Tenemos que exigirle. Eso, porque a veces también nosotros escogemos a nuestros líderes políticos por lo que se oponen a cosas con las cuales estamos bravos y, y, y estamos en desacuerdo con razón, además, por corrupción, por una cantidad de cosas, y decidimos apoyar ciertos líderes, ciertos liderazgos. Pero yo creo que eso es como pensar que, que el tiempo requiere un, un, algo distinto. Lo que tenemos que ver es cómo hacemos para que nosotros ayudemos a, a, o conllevemos y exijamos a que se pongan de acuerdo de una manera que no se han puesto antes de acuerdo sobre todo que la, la situación lo amerita de esa manera. Eso es lo que tenemos que tratar de estimular a través de los medios de comunicación tienen una responsabilidad importante que hacer en eso, pero como sociedad civil organizada, exigir soluciones y soluciones de manera conjunta yo no quiero que ustedes estén peleando, yo creo que ustedes de manera conjunta este pensemos cómo vamos a salir de esta tolladera.
0: Esta nueva normalidad que más o menos eh... Quiero, por lo que has comentado, que es retadora, con muchos retos y muchos desafíos, también muchas oportunidades de cómo conectar el mundo digital con el físico, también una oportunidad grandísima de volver a atender al cuidado como parte fundamental de la infraestructura de nuestro tejido social. ¿Cómo, ¿Cómo definirías esta nueva normalidad? A mí no sé si me encanta el término, más bien. Este, tal vez, este, próxima realidad, no sé ni siquiera cómo llamarla. Eh, muchas veces me, me suena esto de new normal is gonna be the same shit. <risa> muchas veces, sí. pero, pero más bien, ¿qué, qué, ¿qué es para ti o cómo, cómo te imaginas esta nueva normalidad si es que queremos verla como, como algo nuevo?
1: A mí no me gusta llamarlo nueva normalidad, yo digo que es como un reset, como aquí estamos apretando el botón de reset en muchas cosas que nos han hecho daño y más bien pensemos cómo capitalizamos en las cosas que salen buenas de esto yo creo que este, esa necesidad de cuidar, de cuidados básicos, de invertir en, en lo importante que es la gente en la parte social, este, como no lo hemos estado haciendo antes, eh, de este, cambiar este, algunos hábitos de consumismo que tenemos, de, de, de crecimiento casi y haciendo prácticas son predatoras para nuestro medio ambiente. Yo creo que esas son cosas que pueden salir acá. y Yo soy relativamente optimista con eso. Porque te lo digo con toda honestidad. Yo soy, no soy tan optimista, por ejemplo, que los políticos se van a poner de acuerdo eso, eso eso. Soy mucho menos optimista en eso. Y que los empresarios van a cambiar su mentalidad de la noche a la mañana. Quizás sí. Pero sí soy optimista que esto que nos ha tocado vivir nos va a poner en una celda distinta a valorar cosas que antes no valorábamos igual. Y tenemos que capitalizar en eso. Al mismo tiempo te digo que somos seres humanos... Y somos genéticamente dispuestos a vivir en sociedades y con gente. Y vamos a seguir abrazándonos y vamos a seguir dando eh, de manera social, integral. Yo no soy de los que creo que, que sí. A lo mejor el, el, los pagos sí de, de fuera de contacto y los delivery son más comunes y todo eso. Pero como sociedades y como individuos necesitamos nutrirnos de otros. Y este distanciamiento social, yo no sé a ti, pero pues a mí no me viene normal me cuesta un montón, sí. Este, entonces yo creo que ese es nuestro código genético y vamos a regresar a eso y ojalá que sea más pronto que tarde, porque a mí me cuesta muchísimo, pero sí vamos a haber cambiado, hay ciertas cosas que van a cambiar de manera fundamental, en la manera como trabajamos, en la manera como nos relacionamos en el trabajo, yo te digo por ejemplo, ya nosotros en el banco estamos pensando cómo regresamos de nuevo, ¿Y este cambio de paradigma nada más, nosotros antes, es, es, a pesar de que teníamos mucha flexibilidad para trabajar de casa, como te he contado, teníamos todas esas cosas, siempre había como justificar por qué uno había que trabajar de casa, ya que decían mis hijos, armar un caso, decir, o tenía. Ahora ya decidimos como institución sí. que el default es al revés. Tenemos que justificar por qué vamos a la oficina, asumiendo que inclusive ya tengamos una vacuna, que se pueda ir, que hay porcentajes importantes de nuestra fuerza laboral que no van a regresar a la oficina, no porque... Lo vamos a echar, sino porque su trabajo no requiere ir a la oficina. Y estos es son paradigmas con los cuales está trabajando muchas empresas. Cosas que ya de alguna manera nos cambiaron. Posibilidad de poder contratar gente y que la persona decida dónde va a vivir, que no se tiene que amarrar a una locación física particularmente, eso cambia muchas cosas de la manera que hemos trabajado hasta ahora. Yo son es las cosas que yo creo que rescato que son buenas, siempre vamos a necesitar interacción social, siempre es parte importante de lo que hacemos, y, y yo creo que trae resultados muy buenos, pero no vamos a tener que viajar tanto como viajábamos antes, creo yo, y vamos a poder hacer cosas como se ha demostrado que se pueden hacer de manera distinta.
0: Me gusta mucho, me encanta esta visión no solo optimista, no, sino, sino también como yo diría muy concreta de las oportunidades que está abriendo esta nueva etapa. ¿Pero qué te dejó a ti, Tomás? ¿Qué, qué aprendiste en estos días de confinamiento, cuarentena, como, como queramos llamarle? ¿Qué, ¿Qué lecciones te llevas que nos quieras compartir? A ver, creo que una que
1: me llevo es establecido rutinas y disciplinas que yo he sido disciplinado siempre, pero no, no, no tanto como ahora. O sea, me siento que soy mucho más aterrizado a cosas que, que valoraba antes, que las valoro muchísimo más ahora. Posibilidad de estar en mi casa me ha abierto, posibilidad de hacer cosas que antes hacía muy ocasionalmente, como ¿no? por ejemplo cocinar, poder estar con mi pareja y cocinar y, y hacer cosas que, que no, no, no hacíamos antes con la frecuencia que lo hacíamos. Disfrutar mi casa como no la había disfrutado, <risa> en años, en años. Sí, sí, sí. Este, el tipo de vida que tenía yo era una vida en la cual estaba siempre trepado en un avión, yendo de un sitio a otro, saliendo de la casa muy temprano y regresando en la noche muy tarde. Y poder estar en la casa y disfrutar este sofá, que no me sentaba tantas veces en este sofá. O, o este sofá está más como lo que pensaba, o es menos como lo que pensaba. Y me conectaba con cosas que hacía antes que no estaba, que había dejado de hacer. Por ejemplo, yo hacía chico hace tiempo. Chikung es este, una práctica como una especie sí, sí. de... de eh, y, y estoy súper conectado otra vez con mi chikung y estoy disfrutando buenísimo, todo, buenísimo. muchísimo. Y esto ha sido súper bueno. Mis meditaciones también. Tengo una rutina matutina que mantengo. La tenía cuando trabajaba, que iba a trabajar a la oficina. Pero ahora la tengo como mucho más... Le he agregado cosas. Como que ya el desplazamiento a la oficina me permite hacer cosas que no hacía antes. Entonces ahora hago mi ejercicio, medito y chikung. Escribo. Nada, estoy como disfrutando sí. mucho. Yo diría que disfruto mucho mi casa, disfruto mucho la vida de hacer cosas que no disfruto. las Eso que se te va a la vida, a veces también entre llamadas de Zoom, de Webex y de Teams, yes, de yes. que, 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 que lo hemos logrado normalizar. Yo creo que yes. eh, pasamos de una absoluta histeria, algo mucho más normal que ya hemos logrado como que generar la costumbre y entonces empiezas a crear hábitos, pero igual sigue pues, yo siento que la pantalla me cansa muchísimo más que la interacción con gente, ya yo a las seis y media no quiero volver siete de la noche, no quiero ver el teléfono más nunca, no lo veo a veces hasta el día siguiente
0: Claro, 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 claro. Estamos en el límite de ese horario <risa> para, para, para cerrar con broche de oro y justamente, pues, como bien lo dices, marcar esos límites súper sanos, dedicarnos el tiempo que nos merecemos, disfrutar del sofá, del chicum, práctica, por cierto, maravillosa. Dos preguntas del cierre. La primera sería: hombres que nos escuchan también, algunos con curiosidad, otros con convicción, otros con dudas, ¿por qué deberían ellos también interesarse? En, en formar parte de esto que llamamos diversidad y igualdad inclusiva.
1: género. Mira, te voy, te voy a decir la parte personal y después quizás que la parte profesional. La parte eh, personal yo, yo, es lo que hago con mis hijos de manera regular. Y es decir, yo, yo, yo siento que este script y esta cosa no solamente nos hace daño a nosotros como hombres, sino que hace daño a toda la gente que está alrededor de nuestro. Como tenemos estas actitudes que hemos descrito al principio del programa, de, de estos estereotipos, o de estas, estas actitudes que nos enseñan, como debemos ser los hombres. Yo lo que trato de enseñarle a mis hijos lo más que pueda es eliminar ese analfabetismo emocional. Es decir, que sean capaces de ser vulnerables, que sean capaces de ser este, de, de, de ser expresivos con lo que sienten, que, que estén dispuestos a pedir ayuda, que sean capaces de poder tener conversaciones con sus amigos con respecto a lo que están sintiendo, y los problemas que están teniendo, y no solamente hablar de fútbol o de el juego de, de Nintendo que están conversando. Eso es lo que hago yo desde el punto de vista que yo no lo tuve, by the way. yo yo Lo mío ha sido el descubrimiento de mi masculinidad es un proceso, es un ongoing process, ¿no? ¿no? No es algo que yo todavía constantemente tengo que estar recordándome conscientemente que cuando me siento que me meto en el script con el cual me crié. Entonces, esto es un, un, un y creo que va a estar además en progreso toda mi vida. Pero yo también trato de darle a mis hijos algo que yo no tuve, que es esa, esa vamos a decir, esa manera distinta de lo que debe ser una masculinidad interpretada de la manera correcta, que es ser compasivo, este, lo que decía, vulnerable, este expresivo. Y eso además requiere un valor que nos enseñan en el script de hombre, que es ser valiente, porque tú no puedes ser vulnerable si no te atreves y eres valiente a ponerte en una posición de vulnerabilidad. Entonces, eso es algo que es emisivo. Y desde el punto de vista profesional, lo que yo diría es las empresas se benefician tanto más de tener una fuerza laboral diversa en las cuales las mujeres aportan cosas que simplemente los hombres no estamos en capacidad de, de, de contribuir. Y hay infinidad de resultados que dicen lo bueno que son para los equipos de trabajo y para las empresas en general tener mujeres que son buenas mediadoras, que saben organizar, que planifican bien, que son más sensibles a ciertos temas, que logran amalgamar al, al equipo de una manera que a veces los hombres solo no podemos, este que son sensibles y a veces lideran desde un punto mucho más sensible que el de los hombres. Eso es bueno, lo he demostrado yo en mi vida profesional una y otra vez y trato de construir equipos así siempre. Así que eso eso es lo que yo diría en, en, en la parte, en lo estrictamente profesional hasta por beneficio propio de lo que hago, pero en la parte personal porque estereotipos no solamente le hacen mal al, al individuo, sino a todos los que están alrededor y a la sociedad en general. Porque de estos estereotipos que salen cosas tan horribles como la violencia, los homicidios y los femicidios que salen de estos estereotipos que todos conocemos.
0: Al alfabetismo emocional, abrirnos a nuestra vulnerabilidad, al cuidado, poner límites saber marcar también este espacio personal, este espacio de cuidado de nosotros, de nuestras relaciones, compaginarlo con nuestras aspiraciones laborales, ver que esta perspectiva de diversidad, de igualdad e inclusión nos es beneficiosa también como varones, como profesionales, como sociedad, como personas. Has hablado también de revalidarnos como líderes, de mostrar el consenso, de encontrarlo, de buscarlo de ver este momento en el que estamos entrando como una oportunidad también de resignificar ese liderazgo y darte un fuerte abrazo y desearte lo mejor para esta nueva etapa en la que, en la que entras, que parece un gran desafío y, y pronto volver a tener también pues, la oportunidad de seguir trabajando por este, este desarrollo que estamos hablando todos los días.
1: Muchas gracias, Nico, de nuevo por la invitación. Este, como siempre, admiro mucho y valoro mucho el trabajo que hacen ustedes para ir ayudándonos a nosotros los hombres a cambiar este script con el cual vinimos con el chip que vinimos este de nacimiento y se puede, lo he visto como transformaciones gigantescas y, y, y creo que es parte de lo que tenemos que hacer constantemente para movernos en la dirección que queremos ir
0: que así sea querido, un fuerte abrazo y sigamos pronto, gracias, saludos Y a ti que nos estás oyendo, gracias por escucharnos y te invito a estar atento al próximo episodio de De Hombre a Hombre, el podcast creado por el Instituto de Machos, hombres, de Machos a Hombres para aprendernos entre nosotros y ayudarnos a mejorar como personas. Mientras tanto, sigue nuestra labor a través de nuestras redes sociales, en Instagram, de Machos a Hombres, y en Twitter, Machos a Hombres, o también en nuestro sitio, de puntocom. Desafiemos juntos al machismo.